0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події їхнє значення для світу та України. У студії з вами Олег Павлюк. Моя колега Оленка Коренкова, на жаль, сьогодні з нами не змогла бути присутня, але я переконаний, що наступного разу ми обов'язково почуємось. Сьогодні ми поговоримо про ту тему, яка, мабуть, останні кілька тижнів, якщо не місяців, є чи не основною в не лише світовій, можливо, спільноті та світових медіа, та й в українських теж. Оскільки те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, ті політичні речі, які там зараз кояться, вони безпосередньо впливають і на те, що відбувається, на жаль, у нас можна згадати лише нещодавню заяву Білого Дому про те, що через відсутність рішення щодо допомоги Україні в Конгресі українські військові були змушені залишити місто Дівка на Донеччині. Власне, що відбувається нині із. Ухваленням майбутнім американської допомоги Україні, і звісно ж, дещо ширше контекст американсько-українських відносин. І певна річ, звісно, те, що принесуть нам і не лише нам, а й світові президентські вибори в США наприкінці цього року. Ми сьогодні будемо говорити із запрошеною гостею, директоркою центру Нова Європа Альоною Гетьманчук, яка є, мабуть, однією з найвідоміших і найвторитетніших американісток України. І, мабуть, і не лише пані Льоно. Добрий день. Дякую, що ви приєдналися до нас.
1: Дякую, Олеже, за запрошення.
0: Хотілося б почати, власне, якраз із актуальної події. Ми вже останні кілька місяців спостерігаємося цією епопеєю в Конгресі США, де намагаються ухвалити додатковий пакет фінансування, те, що англійсько називається supplemental, тобто фінансування, яке додається до бюджету і передбачає, зокрема, допомогу Україні. Спершу була спроба ухвалити просто пакет допомоги який би включав там фінансування Україні, Ізраїлю для протидії Китаю та союзникам США в інду-тихоокеанському регіоні. Потім ця проблема затягнулася через суперечки між політичними партіями щодо того, як врегулювати міграційну кризу. Далі все ж таки в Сенаті ухвалили, і це переговори про це тривали кілька місяців, компромісне рішення, але тепер воно знову загрузло в Палаті представників США. Я розумію, це дуже таке, мабуть, загальне питання, але що, власне, відбувається взагалі? Чому вони так ніяк домовитись не можуть?
1: Е, відбуваються вибори в Сполучених Штатах і президентські вибори, і, насправді, Україна не вперше стає, скажімо, тією країною, яка страждає, можливо, чи не найбільше в світі від президентських виборів в Сполучених Штатах, але цього року чи на цих виборах ми почали страждати набагато раніше і набагато в більш критичний для нас, як для держави, момент. Тобто, коли йдеться дійсно про наше виживання, відбуваються речі, які абсолютно дуже складно пояснити навіть, власне, тим, хто над ними працює в самому Конгресі Сполучених Штатів і хто вболіває за надання якраз Україні допомоги. Вони так само, їм досить складно спрогнозувати, чи буде ця допомога, коли вона буде, в якому обсязі. Тому, якщо ви чуєте, що хтось дуже впевнено каже, що буде допомога саме в тому обсязі, в якому її запропонував президент Байден, то очевидно, що це просто хтось, хто хоче не вбивати надію, скажімо так, тому що на сьогодні дійсно сказати, напевно, щось дуже складно. Єдине, що ймовірність, певно, залишається, таке невеличке віконце можливостей на початку березня, я думаю, воно буде для нас ще відкрите, і тоді буде така спроба, власне, все ж таки змусити спікера Палати Джонсона поставити на голосування це питання.
0: Я думаю, тут треба, мабуть, пояснити, а чому спікер угу. Джонсон відмовляється виносити питання про додаткове фінансування Україні, Ізраїлю і Тайваню, здавалося б, союзники України, на голосування?
1: Так, до речі, дуже цікаво, тому що... Формальне його пояснення стосується того, що вони не можуть голосувати допомогу іншим країнам і дбати про кордони в інших країнах, про їхню безпеку, поки вони не подбають про свій власний південний кордон. Але кілька тижнів тому він пропонував винести окремо на голосування допомогу Ізраїлю. Тобто ми бачимо, що, мабуть, формальне пояснення... Воно не дуже, скажімо так, збігається з неформальними якимись причинами, чому він, власне, не виносить на голосування. Бо інакше, якщо б він був би дуже послідовним, то він би не пропонував Ізраїль проголосувати окремо від України. На щастя, в Палаті цю ідею не підтримали. І позитивом, звичайно, для нас є те, що все ж таки ми можемо говорити, що більшість республіканців в Палаті представників, яка, скажімо так, більш скептично налаштована взагалі до, до допомоги Україні, ніж республіканці в Сенаті. Все ж таки є це більше. Тобто тут питання, власне, от змусити Джонсона, і це вже питання, стоїть руба. воно щонайменше так місяці три, ну, принаймні. Я пам'ятаю, що ми дуже активно обговорювали це питання в листопаді, коли я була в Вашингтоні в різних офісах, різних конгресменів із самими конгресменами і конгресвуменами зокрема, і скептично налаштованими до допомоги. Точніше так, вони казали, що вони особисто підтримують, але їхні виборці не підтримують, тому їм потрібно переконати їхніх виборців. Тобто така цікава позиція. Тому я думаю, що це віконце для нас залишається. Питання зараз в тому, дійсно, чи це буде і військова допомога, і макрофінансова, і... Ми бачимо, що навіть Нікі Хейлі, яка дуже активно підтримує Україну, підтримувала допомогу, теж в своїх останніх заявах робить акцент на тому, що Україна потребує саме військової допомоги, тому що допомога фінансова саме для України, для нашого бюджету, вона не дуже підтримується в цілому. Тому, в принципі, тут можливо буде таке рішення, що... Безпеку військова залишиться, і, в принципі, вже один з конгресменів запропонував такий Брайон закон. Фіцпатрі. Так, до речі, він не тільки співголова українського кокусу, він ще співголова кокусу дуже цікавої групи в Конгресі, яка називається кокус з вирішення проблем, uh-huh.
0: тому він знає,
1: так. Так, він знає, як вирішувати, очевидно.
0: Здається, вони ж так називаються, тому що вони, власне, uh-huh. налаштовані саме на співпрацю з демократами, так, так, на конструктивну так, співпрацю. Так,
1: так, так. Ну, але це дуже цікаво, така назва, і така група. Він це запропонував. Є, звичайно, інші ідеї, багато ідей обговорюються, тому що все ж таки є більшість тих, хто готовий підтримати цю допомогу, навіть розуміючи, що це може бути останній великий пакет допомоги для України, навіть розуміючи, що вони, можливо, дещо політично-електорально втратять, розуміючи, що буде на них тиск, і, можливо, навіть якісь персональні атаки з боку Дональда Трампа, який все більше і більш впевнено йде до номінації як республіканський кандидат. І ми бачимо, що близько 23 республіканців палати заявили про намір більше не балотуватись або... Припинити свою кар'єру – це теж багато про що свідчить, тобто абсолютно такий дисфункціональний конгрес стає, 20% довіра до конгресу, тобто це не тільки питання України, це дуже багато питань, дуже багато законопроєктів, які... Просто там попідвисали через те, що не можуть дві партії домовитись, як я жартую, 27 країн-членів ЄС зі своїм власним Трампом Орбаном домовились швидше, ніж дві партії всередині однієї країни в Сполучених Штатах. Тобто це ті реалії, з якими ми зіштовхнулись і які, на жаль, впливають взагалі на настрій. І інших партнерів, і рекошетом б'ють по їхньому ентузіазму також нас підтримувати. Хоча б навпаки, це б мало б мобілізувати, скажімо, тих же європейців. В деяких столицях це дійсно мобілізує, але загалом суспільні настрої, ми бачимо, що це впливає. Але теж я б хотіла тут зазначити, що, в принципі, є дві речі, які можуть спонукати до прийняття рішення Щодо допомоги, скажімо, бути таким своєрідним мотиватором. Перша річ – це великі успіхи України на полі бою, і які, скажімо так, продемонструють, що Україна спроможна перемагати, що ця допомога надана була недаремно. І, як парадоксально б це не звучало, друга річ – це катастрофічні поразки України. Страти нових територій, новий виток агресії російської. І от, власне, те, що відбулося Завдіївкою, коли ми вимушені були відступити, воно, як би, знову ж таки, не парадоксально це звучало, зараз може нам допомогти отримати цей пакет і цю допомогу. І ми бачимо, що і в американських медіа, і білий дім, і уряд, і дуже багато хто, власне, апелює до цього трагічно для нас кейсу, показуючи, що, бачите, Конгрес не проголосував, було недостатньо ресурсів військових в Україні, було недостатньо амуніції, було недостатньо всього. Україна вимушена відступати, вимушена втрачати території. Звісно, тут багато можна говорити про те, чому насправді це відбулось і чи взагалі має право адміністрація Байдена звинувачувати саме Конгрес і республіканців в тому, що це відбулося. Тобто тут питання дискусійне, скажімо так. Але вже стає все більше і більш зрозуміло, кого, власне, адміністрація Байдена буде призначати винним за те, якщо Україна вимушена буде і надалі десь поступати з позиціями, десь втрачати, не буде спроможна ефективну оборону здійснювати не кажучи вже про те, щоб здійснювати якісь нові контрнаступи звільняти свою землю.
0: Якщо ми вже трошки прийшли до питання, власне, позиції Білого Дому, я б хотів його дещо розширити. Ви дуже багато писали, зрештою, про те, як змінювалася, якщо взагалі змінювалася стратегія США, а тут коректніше говорити Білого Дому, спочатку повномасштабного вторгнення. І, власне, вона полягала, якщо я правильно висловлююся, в максимальному такому, управлінні ескалацією, тобто не намагатися надати Україні таку зброю, яка би спровокувала Росію на якісь рішучі дії, на ескалацію конфлікту за межами України і так далі. Мій особистий погляд полягає в тому, що минуло вже понад два роки спочатку під масштабного вторгнення, і ця стратегія, схоже, не працює. Навіть те обмежене надання окремого виду далекобійних ракет Атакамс, яке Україна дуже довго просила, воно ну, мало певний вплив на поле бою і не було видно, що Росія після нього, наприклад, вділася до якихось дій з ескалації. Тобто ось ця стратегія, яка вона змінювалася, якою вона взагалі є зараз і чи вважаєте ви, що вона може, власне, з огляду знову-таки на ті ж можливі майбутні військові невдачі України бути скоригована так, щоб відповідати тому, що відбувається на полі бою в Україні?
1: Я думаю, що стратегія «Білого дому» вона так чи інакше оберталась навколо тих двох принципів, про які публічно, щоб обмовся, чи це була свідома заява, не знаю, Джейк Саліван. В перший рік війни він сказав, що в них є два елементи в стратегії, і, як на мене, це виглядало доволі щиро. Перший – це допомагати Україні, щоб вона могла здійснювати ефективну оборону. І другий – не допустити того, аби США стали повноцінним учасником війни і не допустити, власне, Третьої світової війни. Мені здається, проблемою було те, що все ж таки акцент був зроблений аж занадто. Тобто великий саме на другому елементі, на останньому. Не допустити Третьої світової війни, зокрема і ядерного конфлікту. Тобто адміністрація вона настільки перестраховувалась у всіх своїх рішеннях і всіх своїх діях, постійно ставлячи перед собою це питання, а саме те чи інше рішення, чи воно, скажімо, не спровокує Путіна на якусь ядерну, навіть в контексті ядерно тактичного удару відповідь. Тобто вони тестували дуже багато разів кожен свій крок, вони дивились на реакцію, потім вони зважувалися або не зважувалися на наступний крок. І... Навіть ця заявлена стратегія настільки, наскільки це буде потрібно, так як вони її публічно оформили і потім її з ентузіазмом сприйняли й інші партнери Сполучених Штатів і союзників світі і повторювали власне цю стратегію, вона насправді для нас виявилась просто запрошенням у війну на виснаження і, на жаль, призвела до того, що ми вже... Хочемо ми це визнавати чи ні, ми вже увійшли в цю війну. І, звісно ж, у війні на виснаження виграти Україні набагато складніше, ніж могло бути раніше, якби замість цього так довго, як потрібно, була стратегія так багато і так швидко, скільки потрібно для перемоги України, умовно кажучи. Це не було зроблено і президент Байдена і адміністрація Байдена, вони виявились напрочуд послідовними. Але ця, насправді, послідовність, вона не дуже грає нам на руку. Я не знаю, на що вони розраховували. Очевидно, вони розраховували на те, що буде можливим на якомусь етапі те, що вони люблять називати negotiated settlement, переговорне врегулювання. Угу. Тобто, зауважу, що це навіть не... Peaceful settlement, тобто навіть не мирне врегулювання, тому що вони, мабуть, усвідомлюють те, що тут, власне, не дуже про мир, а це про якесь врегулювання тимчасове. І, очевидно, тут вже включається політична логіка, електоральна логіка, логіка електоральних циклів. І інколи мені це нагадує, знаєте, недобросовісних лікарів, для яких... Дуже важливо, чи навіть принципово важливо те, щоб пацієнт не помер на їхній зміні, коли вони чергують. А що буде з ним на наступній зміні, за наступного президентства, ну, це вже другорядне питання. Або вони вже будуть там далі потім вирішувати на інші зміні. Інколи, на жаль, такі асоціації в мене виникали все частіше і частіше, коли я бачила, наскільки от послідовно Адміністрація Байдена дотримувалася тієї стратегії, що, в принципі, головне зробити так, щоб Сполучені Штати не опинились в Третій світовій війні, не було ядерного зіткнення. І, насправді, цей страх, як ми бачимо, дуже передався і американському суспільству. І останні опитування, які були фактично оприлюднені в ці дні, вони показують, що понад 50% американців вони дуже бояться ядерного зіткнення з Росією. І понад 50% дуже бояться, що США будуть, скажімо, безпосередньою стороною у війні. Це при тому, що, в принципі, Росія вже не сприймається як така загроза, як щонайменше з часів президентства Трампа, який дуже серйозно девальвував Росію як, власне, загрозу. Але бояться, що США будуть стороною війни. І, на жаль, ми не змогли, як Україна і наші друзі в Сполучених Штатах, партнери, пояснити, що більший ризик для Сполучених Штатів стати стороною війни тоді, коли Україна програє, а не коли Україна виграє. Тому що саме тоді є більше ймовірність для того, що Росія здійснить напад на одну з країн-членів НАТО, окрилена успіхами в Україні чи здійснить інші кроки, які так чи інакше зроблять Сполучені Штати більш задіяними у війну. Тому, звісно, є дуже багато питань до цієї стратегії, якщо в перший рік повномасштабної війни. Я, наприклад, дуже часто говорила, що Сполучені Штати допомагають нам захиститись, але поки що не допомагають нам виграти війну то зараз, наприкінці лютого і в другі роковини війни, я можу сказати лише те, що, на жаль, Сполучені Штати не спроможні нам допомогти навіть ефективно захиститись. Тут багато можна говорити, чому і хто більше винен, чи адміністрація Байдена, чи Конгрес Сполучених Штатів, чи інші речі, але ми бачимо, що ми не можемо навіть ефективно захиститись наразі з цією допомогою і з цією стратегією.
0: Чи можна говорити, що, власне, і ця стратегія, і її результати, і те, що на тлі останніх деструктивних заяв одного з умовірних кандидатів у президента США Дональда Трампа, європейські відсунки все частіше задумуються про те, що після виборів, про які ми ще окремо поговоримо, звісно, Штати вже не будуть такими надійними, беззастережними союзниками Європи і членами НАТО як раніше, Штати поступово втрачають своє лідерство, і, мабуть, єдиний варіант, який може хоча б якусь спроможність надати, тому ж північно-атлантичному альянсу полягає в тому, що доведеться більшу роль на себе брати Європі.
1: Я думаю, що це цілком ймовірно. Ті настрої, які ми бачимо, є і в потенційного наступного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і в його оточення. І ті аналітичні доповіді, які готуються аналітичними центрами, близькими саме до Дональда Трампа, які, власне, були створені співробітниками адміністрації Дональда Трампа, вони пропонують ідею того, що Сполучені Штати мають відійти з Європи, що вони мають сфокусуватись на... Індо-Тихоокеанському регіоні повністю. Тобто, саме тому, якщо це не ізоляціонізм цілком, це такий вибірковий ізоляціонізм, тому що вони не хочуть взагалі з усіх, скажімо, міжнародних справ виходити, але в них є, я не знаю, як це навіть назвати, таке враження інколи, що їх просто дратує сам факт того, що європейські країни, які є заможними країнами, вони фактично не хочуть самі подбати про свою безпеку, сподіваються на Сполучені Штати. І те, що англійською мовою фрійрайдинг, навіть не знаю, як це українською. На хлібництво на можна. Хлібництво, ну, грубо, але... таке. Так, це дуже грубо, та я не хотіла вживати mm-hmm. саме це слово, але от, власне в них викликає таку напівагресивну реакцію те, що європейці багато десятиріч, от вони просто дуже комфортно розслабились, сподіваючись на те, що Америка завжди надасть їм будь-яку безпекову допомогу, і їм не потрібно, в принципі, думати над цим питанням, вони можуть займатися іншими питаннями, добробут розвивати і все. Інше таке, От. І навіть колись була історія, коли президент Обама наполягав в розмові з канцлеркою Меркель про те, що Німеччина має виділяти 2% ВВП на оборону, то, стверджують ті, хто був присутній на цій зустрічі, Меркель сприйняла цю пропозицію Обами як просто дещо непристойне, що як ти взагалі смієш мені таке щось говорити? Але, як ми пам'ятаємо, Обама був дуже дипломатичний і м'який, тому він це теж говорив дуже дипломатично і толерантно. Але він теж це говорив, як і говорили ще і інші посадовці, і за часів попередника Обами, і потім Трамп, звичайно, це вже говорив в своєму стилі. Я взагалі думаю, що в контексті того, що Європа має подбати сама про свою безпеку, і Європа має подбати про Україну, Підходи демократів і республіканців, вони досить подібні, і тут питання швидше не в змісті, а в стилі. Тобто демократи завжди це робили більш елегантно, більш тактовно, намагаючись якось аргументувати, чому це потрібно. Плюс в них, звичайно, є ця дуже гарна риторика про важливість альянсів, міжнародну солідарність, трансатлантичну єдність, цінності а республіканці це роблять, скажімо, більш відверто, більш прямо. Інше питання, чи це насправді важливо для Трампа, для того, аби зміцнювати НАТО, щоб країни-члени Європи виділяли 2% ВВП на власну оборону, чи це просто використовується ним як привід для того, щоб... Якщо не вийти з НАТО, тому що вже є певні запобіжники на рівні Конгресу, щоб США не могли вийти з НАТО, то принаймні просто заплющити очі на ті зобов'язання, які є у Сполучених Штатів згідно з п'ятою статтею і зобов'язання, які є в рамках НАТО. Тому що, насправді, якщо ми подивимося на заяви Дональда Трампа про те, що він, можливо, не буде захищати ті країни, які не платять 2% ВВП, але... Ми розуміємо, що всі країни, члени НАТО, які є сусідами Росії і на які Росія наймовірніше може напасти, то з шести країн, п'ять країн виділяють більш ніж 2%. Тобто про них не йдеться. Тобто за логікою Трампа, якщо він послідовний, у нас є питання щодо його послідовності, але якщо він послідовний, то, в принципі, він має захистити і країни Балтії, і Фінляндію, і інші. Єдина країна, як не дивно це може звучати, це Норвегія, яка трішки не дотягує до 2%, але я думаю, що вже на початок наступного року, коли вже буде інавгурація Трампа, якщо uh-huh. вона буде, то вони вже будуть теж відповідати цьому показнику. Тому є пропозиції в оточенні Трампа того, щоб перевести НАТО, і це буквально вони так кажуть, в такий сплячий режим, тобто режим сплячого НАТО, коли НАТО існуватиме, США в ньому будуть присутні, але будь-які безпекові виклики, загрози у Європі, за них буде відповідати власна Європа і будуть відповідати саме європейські члени НАТО. Тобто США будуть втручатись лише в крайньому випадку і в мінімальному, скажімо, обсязі. Тобто ця ідея, вона є дуже популярною і вона може цілком втілитись. Але не забуваємо, якщо ми проаналізуємо 20 століття, ми побачимо, що такі пориви до ізоляціонізму, пориви до того, що ми тут в хатці якісь своїй за океанами, а вони нехай самі про себе дбають і зупиняють свої війни на своїх континентах. Таких поривів було чимало. І... Всі пам'ятають, що America First це не те, що вигадав Трамп. Це з'явилось в 1940 році студентами з Єльського університету. Один, один з яких, власне, колишній президент Сполучених Штатів. Тоді він був третєкурсником. І ці ідеї лунали набагато гучніше, навіть, ніж зараз. Це, по-перше. По-друге, я колись просто для експерименту проаналізувала Скільки республіканців в Конгресі проголосували за ленд-ліз для Британії, тому що перший ленд-ліз був для Британії, і скільки проголосували за ленд-ліз для України, то за ленд-ліз для Британії проголосувало значно менше тоді, на початку Другої світової війни, ніж для ленд України в перший рік повномасштабного вторгнення. Тому ці настрої були присутні в республіканській партії неодноразово. Сполучені Штати ніколи не були великими ентузіастами щодо того, щоб брати на себе будь-які союзницькі зобов'язання. І навіть та ж сама двостороння угода, яка передбачає безпекові гарантії з Південною Кореєю, вона була дуже під великим питанням буквально за два місяці до підписання, бо Сполучені Штати намагались робити все можливе, аби не брати на себе жодних союзницьких зобов'язань і не надавати потім будь-яких гарантій безпеки, наполягаючи, що це мають бути безпекові запевнення, безпекові зобов'язання. Ну, можливо, вам щось це зараз теж нагадує, коли я про це розповідаю. Але, власне, тільки що тодішній південнокорейський президент поставив питання Руба до останнього наполягав, що це мають бути саме як гарантії, що вони мають розуміти, що США будуть воювати за них, а не просто надавати підтримку лісенман, то вони зрештою погодились. Але це один тільки з прикладів того, що вони завжди неохоче брали на себе якісь зобов'язання додаткові. І, в принципі, це ізоляційністське крило в Республіканській партії, воно... Було то гучнішим, то тихішим, але в принципі воно завжди в тій чи іншій мірі існувало, навіть якщо інколи не давало про себе знати особливо.
0: Я не можу не запитати тепер уже про майбутні президентські вибори у США, про те, власне, що на них може цілком реально перемогти Дональд Трамп. І це вже не якась теоретична можливість, хоча відверто після провалу на проміжних виборах 2022 року трампійських кандидатів такий шанс існував. Можливо, просто тоді республіканська партія не жила достатніх заходів, щоб, умовно кажучи, побороти трампізму зародку, але це, мабуть, вже тема для зовсім іншої дискусії. Власне, мені здається, що зараз не те, що було б багато сенсу говорити, чи зміниться якась політика нинішньої адміністрації, якщо все ж таки переможе Джо Байден, або можливо буде якийсь хід конем і не Джо Байден переможе від демократів, це знову таки рано говорити, але все ж таки я думаю, що... Можна, принаймні, спрогнозувати, що означатиме для України друге президентство Трампа. Бо перше президентство, воно було, як кажуть, обтяжене певним токсичним шлейфом. Згадаємо ту ж саму послугу, яку Трамп просив у президента Володимира Зеленського щодо розслідування свого політичного конкурента Джо Байдена. Однозначно цей момент, він якимось чином, враховуючи те, що Трамп дуже персонально ставиться до міжнародних відносин, не може не позначитися, власне, і на тому, як він буде формувати політику щодо російсько-української війни Чого, на вашу думку, варто очікувати, власне, в разі повернення Трампа в «Білий дім»?
1: У нас така ситуація сьогодні склалась, що, в принципі, хто б найімовірніше не став наступним президентом Сполучених Штатів, це буде президент, з яким Україна вже мала досвід співпраці. Тобто і Дональд Трамп, і Джо Байден. Мені складно пригадати ще одні такі президентські вибори, коли б ми вже мали б досвід співпраці з двома політиками саме у їхньому ранзі як президентів. Тому тут, звісно, це полегшує нам завдання в плані того, щоб зрозуміти взагалі, як можна працювати. Звісно, тут я не можу не погодитись з усіма Тими американськими експертами, які кажуть, що цілком ймовірно, що ще одна каденція Трампа може бути зовсім іншою, ніж було його перше президентство, з абсолютно іншими людьми, з абсолютно іншим, скажімо, таким запрограмованим якимось бажанням помсти навіть, я б сказала, і опонентам всередині Сполучених Штатів, і тим, хто виявився, на його думку, нелояльним до нього серед членів його першої адміністрації, і закордонним лідерам, які виявилися нелояльними або невдячними йому, як він вважатиме. Тобто, звичайно, є неймовірно багато ризиків. Але, як не дивно б це звучало, дві його негативні риси, це його непередбачуваність і його марнославство, можуть за певних умов стати позитивними рисами його президентства для України. Оскільки проблема в Джо Байдені в тому, що він став занадто передбачуваним. Це визнав навіть Путін фактично. Хоча, я думаю, він це зробив з інших міркувань, і насправді він хотів цим допомогти Трампу, а не Байдену. Але той факт, що дуже легко зчитувати прямо як відкриту книгу всі можливі рішення, всі можливі дії Джо Байдена, зокрема і щодо Росії і України, це теж є фактом. Тобто навіть не обговорюються якісь рішення, які б могли змінити стратегічну калькуляцію Путіна, могли б змінити, власне, хід війни, переломати цей хід війни. Тобто вони, не бачу навіть, щоб вони серйозно обговорювалися, не те, щоб ухвалювалися такі рішення. І в цьому плані, звичайно, Трамп, він є більш, скажімо, небезпечний, тому що ми не розуміємо, як він може відреагувати на ті чи інші дії, як він відреагує на ті чи інші, скажімо, рішення Путіна, де він може там спочатку погодитись, чи Трамп буде розцінювати це як якусь домовленість, а виявиться, що для Путіна насправді це не було домовленістю. І так само його марнославство, його бажання робити історію, війти чи вляпатись в історію – це вже інше питання, але принаймні бути в заголовках всіх медіа, щонайменше Сполучених Штатів, майже цілодобово. Тобто він все робитиме для того, щоб бути в тих заголовках. І я особисто надіюсь, що все ж таки це його бажання, щоб бути такими світовим мачо і робити все для того, щоб Америка не сприймалась як посміховисько, воно буде сприяти тому, щоб просто, скажімо, не домовитись з Путіном про те, про що Путін захоче домовитись зі Сполученими Штатами. Тому що ми чітко бачимо, що наміри Путіна не змінились, цілі його не змінились. І якщо змінюється риторика, це абсолютно не означає, що змінюються цілі чи наміри його агресивної політики, його агресії». Тому є і такі, звичайно, моменти. Те, що мене вже турбує, це, звичайно, намагання адміністрації Байдена продати за перемогу України те, що не є перемогою України, і продати за поразку Росії те, що ще не є поразкою
0: Росії. Власне, коли спілкуєшся з американськими посадовцями, неформально навіть, то вони кажуть, що... Росія стратегічно програла війну, Росія не досягла своїх цілей, Київ не захоплений, але знову таки, десятки тисяч, якщо не сотні тисяч загиблих в Україні, розруйновані території, чи можна назвати це стратегічною поразкою Росії? Це дуже суперечливе питання.
1: Абсолютно, і, власне, вони почали ще з першого року війни говорити про цю стратегічну поразку Росії. Я думаю, що зараз під час виборчої кампанії, активної фази, яка почнеться після праймері з сезону, вони посилять цю риторику і всі наші сподівання на те, що може зміниться стратегія, може вони зрозуміють, що перемога України – це шанс Байдена бути переобраним, вже не кажучи про інтереси Сполучених Штатів. От, власне, Путін вже стратегічно програв, Україна вже стратегічно виграла. А те, що може статись до президентських виборів, я, якщо чесно, я більше боюсь того, що може статись ще до виборів, ніж після виборів і після обрання Трампа. Тому що зараз ми надзвичайно вразливі, бо, тому що ми сподівались на підтримку Сполучених Штатів, будемо відвертими. Ми сподівались і нас запевняли, що ця підтримка буде. Навіть багато хто запевняв, що вона ще буде в кінці минулого року. Тобто лютий – це був вже просто такий крайній дедлайн, який звучав в кабінетах конгресменів. А тепер ми бачимо, що вже і це питанням. Тому ми зараз є вкрай вразливими. І насправді тут, власне, ще питання, як ефективно здійснювати оборону до президентських виборів в Сполучених Штатах, а не тільки те, що буде після президентських виборів. Тому про це теж потрібно багато говорити, серйозно говорити і задіювати елементи умовного плану Б. Про включно. який всі
0: говорять, що його немає. Його всі... немає,
1: але елементи вони є, вони обговорювались, і навіть коли ми з вами говоримо про Більші фінансові пакети з боку європейських країн, і ми бачимо і Німеччина, яка збільшила підтримку, вони кажуть вдвічі, насправді не вдвічі, але суттєво ми бачимо і намір інших країн збільшити. І це добре, і це теж елементи плану Б, але також є і питання конфіскації російських заморожених активів, які в США все більше підтримуються, але, але тут треба євро... зауважити, що
0: вони, власне, тиснуть передусім на європейські країни, в яких більшість цих активів, бо в них-то їх небагато, так, і так, вони так, якось цьому чинять величезний опір.
1: Так, але тут дуже важливо, щоб це було на рівні G7, угу. можливо, на рівні Європейського Союзу, тому що Бельгія, вона не в G7, де так само, де, можливо, найбільше цих коштів. Тому всі ці плани, вони проробляються, вони, очевидно, мають серйозно наразі пришвидшитись в обговоренні, але це все одно не те, що ми можемо вже втілити і вже, скажімо, імплементувати так, як це могло бути з тією допомогою, яка так довго перебуває вже на обговоренні в Конгресі Сполучених Штатів.
0: Якщо дозволити, хочу завершити таким, можливо, дещо не серйозним питанням, бо все ж таки не хочеться, щоб все видавалося настільки похмурим, наскільки воно є, я думаю, що ви точно, якщо не бачили, то принаймні спостерігали за реакцією в Сполучених Штатах на інтерв'ю колишнього ведучого Fox News Такара Харлсона, який він взяв Владіміра Путіна. Ну і, власне, його походеньки в Росії, зокрема те, як він захоплювався батоном, який він побачив у російському Ашані. Це просто теж окрема тема для розмови. Це інтерв'ю, воно взагалі якось у Штатах, не те, що мало вплив, а воно взагалі було помічене в якомусь серйозному контексті. Для чого воно взагалі було?
1: Я не аналізувала вплив цього інтерв'ю. Mm-hmm. Те, що я чула, це доволі змішані реакції на нього. З одного боку, реакція, що Путін втратив свій шанс, скажімо, донести ті меседжі, які він міг би донести сьогодні, щоб підірвати шанси на надання допомоги Україні, а саме те, що він серйозно налаштований на переговори, що він хоче завершити війну, він знає, як це зробити, він навіть готовий на поступки. Ми бачили, що це намагався замість нього зробити, власне, такер Карсон особисто, коли сказав, що ось там поза інтерв'ю, Путін мені це сказав. Тобто, очевидно, він сам зрозумів, що це інтерв'ю не відповідало тим цілям, які він, і, можливо, я не знаю, хто ще ініціював це інтерв'ю, чи, скажімо, підбадьорювали Такера його взяти, ставили перед собою. Тому він навіть вдався до посткомунікації mm-hmm. того, щоб посилити меседж Путіна. Тобто те, що не зробив сам Путін, намагався зробити за нього, власне, Карлсон. Але є такі сигнали, зокрема, від молоді, яка більш орієнтується на YouTube-канали, на соціальні мережі, що, в принципі, деякі з цих меседжів Путіна, вони розійшлись дуже активно і мали так певний резонанс. Тобто це була пророблена серйозна робота, щоб відібрати саме ті повідомлення, які можуть впливати на громадську думку в Сполучених Штатах. І я думаю, що нам тут треба дійсно подивитись, і дуже цікаво буде подивитись у віковому розрізі в Сполучених Штатах на впливи подібних речей, тому що ми вже бачимо, що, в принципі, і всі опитування це показують, що за допомогу Україні, за її надання, навіть частково за її збільшення, Виступає більш старше покоління. Молодь, вона є більш скептичною щодо цього і вона більш прихильно навіть ставиться до таких персонажів, як Путін. І вражаючі є опитування на цю тему, просто які для мене є навіть шокуючими, не теж вражаючими. Про те, що понад 40% в «Міленіалс» позитивно ставляться до Путіна. От такі інтерв'ю, вони, в принципі, можуть бути використані для того, щоб якимось чином молоді американській показати, що, в принципі, немає загрози, навпаки, от є бажання Росії домовлятись, а це Україна не хоче йти на жодні переговори, не хоче вирішувати питання дипломатичним шляхом. І насправді, ви знаєте, це дійсно для нас дуже прикрий факт, тому що коли ми говоримо на весь світ, що ми хочемо миру, ніхто так, як ми, не хочемо миру. Президент Зеленський має навіть свою формулу, яку обговорюють, яка там... Путін не має жодної формули миру. Але щойно виходить Путін і каже про бажання мирних переговорів і миру. Чомусь дуже багато хто вірить саме Путіну а не вірить Україні. Та, що... Тому тут теж є питання, і, звісно, над ними потрібно працювати і жодним чином не опускати руки, і не віддавати цю роботу прихильникам Такера Карсона чи комусь іншому.
0: Звісно. На жаль, не вийшло оптимістично, у певної мірі, але все ж таки надія певна є. І будемо сподіватися, що і допомога Україні в найближчим часом буде схвалена, і, власне, Ті всі політичні турбулентності, які будуть у Сполучених Штатах в найближчі місяці, вони не надто негативно вплинуть на Україну і, власне, на те, що відбувається у нас. З нами була Альона Гетьменчук, директорка Центру «Нова Європа», американістка, з якою ми говорили, власне, про те, що нині відбувається в Американському Конгресі, чому допомога Україні підвисла останні кілька місяців і чи є світло в кінці тунелю. І, звісно, те, якою є взагалі політика США щодо війни Росії проти України та... На що нам треба звертати увагу, коли ми говоримо про майбутнє можливе президентство Дональда Трампа, його повернення в білий дім. Дякую пані Альону, що долучилися до нас.
1: Дякую. Дякую. Ваше.
0: А я нагадаю, що це був подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. Не забувайте пропонувати свої теми для розмов. І, звісно ж, коментувати, критикувати, загалом робити все, що вам заманеться, для того лише, щоб ми покращували ваш слухацький досвід. Побачимося і почуємося наступного разу. Бувайте!